0: masque, et après, ce sera quoi Là, nous rentrons dans une forme d'oppression. Et j'ai peur que nous glissions vers une dictature. Euh, le masque, c'est juste pour embrouiller les Français,
1: pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Voilà, le masque, c'est un, un rituel hein, des pédos sataniques. Même si on a toutes et tous très fort voulu croire à un scénario idéal où la pandémie dans laquelle nous pataugeons depuis six mois ferait mentir les prédictions et ne plongerait pas une seconde fois le pays dans le marasme, Force est de constater qu'on y est, que les mesures de restriction se multiplient et que l'hypothèse d'une sortie rapide de la crise s'éloigne à mesure que les pouvoirs publics se contorsionnent pour donner l'impression d'agir, tout en faisant leur possible pour maintenir en action une économie déjà sur les genoux. En parallèle, après avoir au printemps salué le personnel soignant comme une armée républicaine de héros et d'héroïnes, les mêmes pouvoirs publics laissent entrevoir une stratégie qui ne fleure pas vraiment les lendemains qui chantent, avec notamment un nouveau ticket modérateur aux urgences pour faire payer celles et ceux qui ne seront pas hospitalisés. Bref, entre une deuxième vague qui monte et une digue sanitaire qu'on rechigne à renforcer, on commence à avoir l'impression que le happy end s'éloigne. On a eu envie d'en causer avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Et en plus de tout ce que j'ai décrit à l'instant, une autre tendance de fond s'installe, la défiance vis-à-vis -vis des mesures de protection et notamment vis-à-vis -vis du masque qui fait l'objet en France comme dans d'autres pays d'un front, alors un front minoritaire certes, mais un front bruyant. C'est sur ce thème que j'ai attaqué la discussion avec mon invité, un habitué de ce podcast puisqu'il s'agit de Christian Lehmann, écrivain, chroniqueur pour Libération et surtout médecin généraliste en Ile-de-France à qui j'ai demandé donc s'il voyait dans ce mouvement anti-masque une prolongation des antivax les opposants à la vaccination.
0: Il y a plusieurs choses, Il y a le complotisme de base, il y a une frange de l'intelligentsia germano-pratine du pays, le clergé euh, culturel qui explique euh, que dénigrer les mesures barrières c'est se battre pour les libertés du peuple, euh, les Frédéric Becbédé, les Yann moi les Nicolas Bedos qui se prennent pour Jean Moulin. En, en fait, euh, ce sont de braves collabos de la Covid. Qui peut, le coronavirus peut les remercier. Ensuite, il euh, y a... Alors, on, va, on va utiliser des choses, des termes qui sont utilisés par tout le monde. Il y a l'effet Dunning-Kruger. Plus les gens n'y comprennent rien, plus ils sont convaincus de leurs compétences. Les médias dans leur euh, majorité, pas tous heureusement, participent euh, du problème en invitant n'importe qui du moment qu'il puisse faire le buzz. Le, le pire étant euh, Sud Radio avec André Berkoff, pour ne pas le citer, et CNews qui euh, récemment a invité un collègue médecin, puis apprenant qui l'exigeait de porter un masque en plateau, l'a décommandé pour le remplacer au déboté par un homéopathe secteur 2 qui soigne avec des pierres, qui est gémothérapeute et qui s'est illustré à la télévision de telle manière qu'on a bien vu que comme il y disait, il n'y comprenait rien. Mais l'important, c'était d'avoir un guignol en plateau dont on pouvait voir la tronche. Ce qui est terrible, c'est que le narcissisme de ces... Les animateurs de plateau télé, euh, les amènent à se balader sans masque et les amènent par la force des choses à augmenter la visibilité du mouvement euh, anti-masque. J'en veux pour preuve que euh, euh, Cyril Hanouna euh, fait mettre au public en plateau, dans un environnement clos, non aéré, des espèces de visières en plastique qui ne servent strictement à rien, que Gabriel Attal, qui est porte-parole du gouvernement, vient dans cette émission, soi-disant, pour parler des mesures barrières, en étant infoutu de mettre un masque et en étant infoutu de critiquer, évidemment, euh, les mesures complètement ridicules qui sont prises pour protéger le public euh, sur le plateau. C'est la même chose chez Arthur, c'est la même chose... Euh, euh, dans l'émission Le meilleur pâtissier, il y a une... T'as l'impression qu'ils vivent dans un autre monde, absolument. Et donc, les, les, les injonctions paradoxales qui sont envoyées à la foule par un abruti comme Gabriel Attal, c'est ⁇ Vous êtes censés mettre des masques, mais pas nous ⁇ Et ça marche pour tout le monde, hein, ça marche pour Castaner lors de son investiture, ça a marché pour Macron pendant longtemps, en gros. Vous, vous devez mettre des masques, mais pas nous. Alors, il est évident que ça signifie aussi « vous devez vous taire, on ne veut pas avoir votre bouche ni vous entendre, alors que nous, nous pouvons continuer à raconter des conneries euh, ». Je ne suis pas étonné que ça fasse le lit d'un mouvement anti-masque, puisque l'injonction qui est donnée est totalement conne, est totalement euh, contradictoire. Est-ce que ça s'appuie, d'après
1: toi, en plus de tout ce qu'on vient de, de décrire, sur un terreau euh, fertile qui était déjà en place, notamment vis-à-vis euh, -vis de le, la méfiance par rapport aux vaccins qu'on avait vu monter ces dernières années
0: Alors moi, je me souviens que lorsque les vaccins pour euh, les enfants sont devenus obligatoires, j'avais fait un papier dans AOC de Sylvain Bourmeau, dans lequel j'ai expliqué à quel point c'était une très très mauvaise idée. Vacciner un enfant, euh, c'est un acte médical. C'est pas juste un geste technique. C'est une réflexion, une discussion avec les parents, une, une négociation, une explication. Il ne faut pas que les gens aient l'impression d'être forcés. Or, ce qui s'est passé, c'est que brutalement, on a expliqué, Agnès Buzyn a expliqué, en gros qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Et pourquoi est-ce que cette vaccination est devenue obligatoire parce que c'est très compliqué. Mais il y avait des patients qui avaient porté plainte parce que certains vaccins n'étaient plus disponibles et que ça les obligeait à vacciner les enfants avec des vaccins polyvalents alors qu'ils auraient voulu pouvoir choisir certains vaccins. L'État a été mis en œuvre et donc il a fait une pseudo-concertation dont le but était de déclarer l'ensemble des vaccins obligatoires pour que euh, le reproche des parents ne soit plus valable. Alors, je rappelle que cette concertation dont on nous parle tout le temps, il y a eu concertation des patients, un groupe qui représentait les patients, il y avait un groupe qui représentait les professionnels de santé. Eh bien, le groupe qui représentait les professionnels de santé avait à voter pour l'obligation neutre ou contre l'obligation. Ils ont voté contre l'obligation. Et la plupart des associations et des sociétés savantes de médecins généralistes, qui sont ceux qui vaccinent dans leur majorité la population, ont voté contre l'obligation. En disant, en imposant à nos patients la vaccination obligatoire, vous omettez totalement notre rôle de conseil, vous omettez totalement la nécessité pour nous de discuter avec les patients, avec les parents, de leur expliquer, de gagner leur confiance. Euh, vous gagnez la tranquillité sur le moment et ce sera une catastrophe à long terme. Ça, c'était le collège des soignants. Le collège des patients n'avait pas statué ni dans un sens ni dans l'autre. Tous ces documents de pseudo-concertation ont été mis dans les mains d'un comité restreint d'experts, dont le professeur Fischer, qui a fait là où l'État lui avait demandé de faire, et ils ont prôné l'obligation qui était absolument pas la conclusion des concertations qui avaient eu lieu. En gros, on a comme souvent demandé à quelqu'un qui était inféodé au pouvoir de donner à la question qui était posée par ce pouvoir, la réponse que le pouvoir voulait entendre. Alors, sur le moment, on a eu un succès, c'est-à-dire que contraint et forcé, et ben les pourcentages de vaccination ont augmenté pour toutes les vaccinations, et en même temps, les gens ont eu l'impression, et ce n'était pas faux d'être dépossédés, <rire> d'une réflexion à ce sujet, d'un temps de concertation avec le médecin, et on en paye le prix aujourd'hui.
1: Tout à l'heure, on parlait de l'image qui est renvoyée autour de, de ce port du masque, notamment via la télévision. Il y a un cas très particulier que tu as mentionné tout à l'heure, euh, rapidement, qui est assez symptomatique et illustre très bien la situation dans laquelle on est. C'est le cas du, de cette émission euh, Le Meilleur Pâtissier. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu, que tu me racontes euh, qu'est-ce qui s'est passé, en gros quel était le problème et quelle a été la réaction derrière euh, euh, d'une partie des, des médecins de Twitter, comme on les appelle.
0: Bah, en fait, ce n'était pas né de, de ça. Hein. On, on s'accroche au Meilleur Pâtissier, mais euh, l'alerte a été donnée par une infirmière qui veut rester anonyme, qui travaille en centre de formation d'apprentis qui m'avait déjà contacté parce que je fais ce que j'appelle un « covid watch », c'est-à-dire qu'en message privé, euh, des soignants, des profs, des parents me, me font part de ce qui arrive de leur côté, donc comme ça, j'ai une espèce de de tableaux, certes parcellaires, mais sur l'ensemble du pays, de ce qui se passe, et je vois certaines choses arriver. Et donc, elle me dit, je vois de plus en plus ces pseudo-visières arriver, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça vaut Donc, bon, clairement, pour moi, c'était de la merde, ça ne ça protège absolument pas du virus. J'ai fait passer les images à des confrères spécialisés qui m'ont dit, mais c'est la même chose, ça ne sert à rien. J'ai interpellé Olivier Véran sur Twitter, des collègues se sont joints à moi, et en l'espace de très peu de temps, l'espace de très peu de temps, en moins de 12 heures, parce que des journalistes avaient repris euh, de, de mémoire Aurélie Sipos du Parisien, puis Sud-Ouest, puis l'agence France Presse, ils sont allés poser la question à la direction générale de la santé qui a été obligée de se sortir les doigts, après tout ça faisait neuf mois, et euh, de dire qu'effectivement euh, ces espèces de mangeoires en plastique ne servent strictement à rien. C'est un tremplin pour balancer du postillon à distance et le pulvériser un peu comme une tonne à purin. Et coup du sort, quand c'est sorti, le soir même, il y avait, je crois, le premier épisode de, du « Meilleur pâtissier », qui avait été tourné fin juin, euh, qui utilisait ces pseudo-dispositifs qui sont d'aucune utilité. Il n'y avait aucun bandeau disant qu'en fait c'était décommandé. À la limite, ils auraient pu dire voilà, on a fait ça fin juin, à un moment où euh, l'existence d'une contamination par aérosolisation, c'est-à-dire par présence de particules virales dans l'air qui reste à un moment n'était pas connue. Nous vous déconseillons d'utiliser ce, ce dispositif. Bien sûr, ils l'ont pas fait. Et le lendemain. Cerise sur le gâteau, dans une émission qui s'appelait Protège tes potes, Cyril Hanouna, le spécialiste des nouilles dans le slip, interviewé Gabriel Attal, le successeur de Sibeth Ndiaye, qui étant d'une incompétence rare, mais c'est pas nouveau, a parlé pendant toute l'émission sans mettre de masque, entouré de gens qui étaient pas protégé par des visières en plastique totalement inutiles. Et bien sûr, il n'allait pas critiquer euh, son hôte sur la chaîne en disant euh, « Je suis obligé de vous faire remarquer que les mesures de sécurité que vous avez mises en place sont totalement inopérantes. » Donc ensuite, on va aller engueuler les gens, on va leur dire qu'ils ne font pas ce qu'il faut, on va leur dire que c'est leur faute s'il y a un rebond, etc. Alors que les gens qui les gouvernent payent très cher des communicants pour ne rien communiquer.
1: Est-ce que tu ressens, toi, cette, cette défiance jusque dans ton cabinet, dans ta pratique de, de médecin Vis-à-vis -vis du masque Oui, par exemple Pas du tout, parce que personne ne rentre dans mon cabinet sans masque. Et dans les discussions que
0: tu as avec les patients, il y a une, une forme d'incompréhension autour des mesures ou Non, parce que parmi les patients, il y a évidemment des patients âgés qui sont inquiets parce qu'ils savent qu'ils sont fragile vis-à-vis du virus. Il y a des parents avec des enfants qui sont inquiets euh, du discours martial qui est répété par Jean-Michel Blanquer en mode « mais tout va bien et d'ailleurs il y a moins de fermetures de classe », virgule « il y a moins de fermetures de classe parce qu'on a cassé le thermomètre en disant qu'il faudrait attendre d'avoir trois enfants Covid plus dans une classe pour considérer… » qu'il faut fermer la classe. Or, des tests PCR, on en fait peu chez les enfants, ils sont peu symptomatiques et en plus, le, le délai pour obtenir une PCR et ensuite le délai pour obtenir le résultat étant ce qu'il est, euh, le jour où tu décides de fermer une classe, c'est que vraiment, tu un cluster euh, dans la ville. quoi. Donc, il a cassé le thermomètre et les gens en sont parfaitement conscients. Alors, j'ai bien des gens de temps en temps qui sont assis en me disant « Oh là là, le masque je le baisse parce que je ne peux pas. Oh, au bout de dix minutes, je ne respire plus. » Je leur dis « Vous êtes gentil. Moi, ça fait neuf mois que je le porte, donc vous le remettez sur votre nez. » Et ça en reste là, et c'est extrêmement rare.
1: On avait parlé, avant l'été, de, de ce que la, la situation pouvait potentiellement changer à notre paysage médical. Euh, à l'issue de, de tout ça, euh, ce qu'on est en train de constater, c'est que comme on le craignait, euh, le monde d'après ressemble quand même vachement au monde d'avant, voire est, de, est un peu pire que le monde d'avant. Et euh, moi, je me demandais comment était perçu du côté des soignants et notamment du côté de quelqu'un comme toi qui pratique la médecine généraliste euh, les annonces récentes, ce qu'on a entendu par exemple sur euh, cette instauration d'une un nouvelle forme de ticket modérateur aux urgences euh, qui ferait payer les gens qui ne sont pas hospitalisés. Enfin, tous ces signaux, euh, on parlait d'injonctions contradictoires tout à l'heure, tous ces signaux là aussi contradictoires sur euh, les moyens, euh, le fameux argent magique qui devait couler
0: sur la santé. Oui, alors, l'histoire des urgences... Alors, il faut savoir déjà que quand les gens vont aux urgences, ils payent. Hein, enfin, c'est leur mutuelle qui paye, mais ce n'est pas gratuit, les urgences hospitalières, d'accord oui. C'est un coût. C'est un coût pour la société, et, et au final, il y a quelqu'un qui paye pour, pour les soins qui sont faits. Mais au-delà de ça, c'est vraiment... À un moment où les gens ont peur, sont inquiets, où l'hôpital est en grave tension on donne encore une fois une fausse réponse à un vrai problème. On laisse entendre par ceci, dans le discours du gouvernement, qu'en fait, si l'hôpital va mal, si les urgences sont impactées, c'est parce qu'il y a des connards de France qui viennent aux urgences alors qu'ils n'ont rien à y faire. Alors que ce absolument pas le problème. C'est absolument pas le problème. Le problème depuis longtemps, c'est l'absence de lits d'aval, c'est la fermeture des lits d'hôpitaux, c'est un personnel qui est mal payé, qui est mal considéré euh, et qui est à bout physiquement et psychologiquement et pour certains psychiatriquement. Et euh, c'est euh, l'effondrement de la médecine de ville, la désertification qui avance à grands pas. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens On dit aux gens « aux gens, Vous n'arrivez pas à avoir accès à votre médecin généraliste, si vous avez encore la chance d'en avoir un ou à un médecin généraliste, c'est de votre faute. Vous allez aux urgences, ben, si vous n'êtes pas hospitalisé, vous devrez payer. Mais enfin, si tu te fais une entorse du poignet ou de la cheville, si tu te fais une plaie qu'il faut suturer, si ton enfant est tombé dans l'escalier, euh, si tu as une crise d'asthme qu'un généraliste ne peut plus traiter parce que certains aérosols, etc., il n'a plus le droit de les prescrire, tu fais quoi exactement Tu fais quoi si tu n'as pas de sous Alors, évidemment, l'hôpital prendra toujours en charge les gens, mais le, le discours qui est donné aux gens, c'est « vous nous coûtez trop cher ». Si vous pouviez mourir dans un coin sans nous faire chier, ça serait plutôt pas mal pour les comptes. C'est... Je sais pas, moi, est-ce que le mot « abject » est suffisant C'est « abject », c'est « stupide » et c'est « abject
1: ». D'une manière générale, on retrouve, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, cette tendance à systématiquement retourner la faute euh, oui. vers le public. C'est la
0: faute des gens, oui. Quand Macron dit, euh, en gros, il y va de notre responsabilité individuelle, oui il va en partie de la responsabilité individuelle des gens, de mettre leur masque correctement, euh, de faire attention, de peut-être éviter certaines sorties, ce qui, est, ce qui est contraignant. Mais que les gens doivent faire attention, qu'il y a une responsabilité individuelle. On voit par exemple quand quelqu'un ne prend absolument pas ses responsabilités individuelles, comme Trump, euh, qui se fout de la gueule de Biden, parce que Biden met des masques, il explique que ça ne touche personne, le Covid, alors qu'il y a je ne sais pas combien de, de morts aux États-Unis, qui se moque de tout le monde, qui est testé positif, mais qui va quand même euh, se balader à droite, à gauche pour le filer à tout le monde. Voilà, On sait que oui, il y a une responsabilité individuelle dans les contaminations, mais il y a aussi évidemment une responsabilité globale et une responsabilité politique, parce que c'est les politiques qui décident pour nous de ce qu'il y a à faire. Il y a un excellent article dans Mediapart qui s'appelle probablement qu'on y ait l'hôpital s'effondre d'une infirmière Yasmina Ketal, qui est infirmière aux urgences de l'hôpital de Saint Denis. Et moi, j'ai lu son son papier, qui est probablement un des meilleurs papiers que j'ai lu pendant depuis le début de la crise. C'est un papier que j'aurais aimé avoir écrit, dans lequel elle parle de là où elle est en tant que soignante à l'hôpital, à quel point elle en peut plus. Et moi, ce que je vois venir à travers mon Covid Watch, c'est ça. Là, on a des politiques complètement à la masse comme Ségolène Royal, en disant mais comment en six mois, mais comment se fait-il que le gouvernement n'a pas n'a pas ouvert des lits de réanimation Je veux dire, c'est pas comme si elle n'avait pas été fait partie de gouvernements pseudo-socialistes qui ont fermé les lits de réanimation, qui ont fermé les lits en général parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Et puis, c'est pas tout d'avoir des lits, il faut avoir des soignants à côté. Et vu comment ils sont traités, les gens se barrent. Il y a des gens qui se barrent, il y a des infirmiers qui foutent le camp. On a héroïsé euh, les soignants, mais en fait, euh, les médailles, les applaudissements, les trucs, bah, c'est sympa un, un temps, mais si tu ne changes rien aux conditions de travail des gens, quand ils sont pris la première vague et qu'ils ont tenu, et que certains, des leurs sont morts, quand ils voient arriver la deuxième, il ne faut pas s'étonner qu'il y en a qui jettent l'éponge en disant bon, « moi, ça va, moi j'ai donné ce que je pouvais donner ». Les gens ont individuellement, même s'ils sont soignants, le droit de penser à eux aussi et de se sauver aussi, pour eux, pour leur famille, pour leurs proches.
1: Toi, tu ressens cette lassitude très profonde qu'on voit de l'extérieur, même quand on n'est pas en contact directement avec les soignants
0: ah ben, On le voit clairement chez les soignants, on le voit chez les soignants hospitaliers, on le voit chez les infirmiers, on le voit chez les médecins. Alors, ce qui est terrible, c'est que ça donne parfois, chez certains médecins qui sont médiatisés, une manière de se sortir de cette angoisse en racontant des conneries à la télévision. J'aurais la charité de ne pas nommer ceux de mes collègues qui sont passés à la télé pendant toute la fin du printemps et l'été pour dire qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, parce que ça leur permettait d'avoir une exposition médiatique et aussi, probablement, je serais gentil, de se protéger eux-mêmes de l'angoisse qu'ils pouvaient ressentir, puisqu'ils avaient vécu. Donc il y a un côté euh, méthode coup, et si je le répète suffisamment souvent à la télé. Ça n'arrivera pas. Peut-être que ça. Voilà, peut-être que. Tu vois. Et euh, les voici aujourd'hui, en 15e semaine invités au mois de septembre et au mois d'octobre à la télévision pour commenter doctement l'arrivée d'une deuxième vague dont ils avaient nié la réalité et la possibilité depuis des mois. Je suis content que ça les empêche pas de dormir.
1: Et si vous voulez prolonger la réflexion, je ne saurais que trop vous conseiller de lire les chroniques de notre invité sur le site de Libération. Ça s'appelle Journal d'épidémie. Merci à Christian Lehmann pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.